0: Gode Arvid, vi er gjeng. Det er en fryd å ha på besøk av dere. Jeg tror ikke alle er klare ved hvilket nedslagsfelt du faktisk har, og hvilket ja, renommé du har. Her i byen tror jeg ofte det blir det bare Arvid Pettersen, men for mig som er vokst opp på en annen plass, er det litt sånn «Wow!» Jeg husker første gang jeg var hjemme hos dere, så var det litt sånn, jeg er hjemme i stua til Arvud Pettersen, det var litt sånn. Eh, og så, eh, men så skal vi ikke si at vi kjemper nærme, men, men den, den rødselen du og Rangel det er sånn som er hjertedånt, altså. For det, det sier noe om hva som bor i dere. Og det at dere kommer her og deler, og, dele, og, og sprer glede, og er med og på den måten som dere gjør, det er helt fantastisk. Nå skal jeg bare flytte litt på den, sånn. Jeg se om jeg kan få rigge mig bittiggrann til her. Du, til alle dere andre. Jeg gleder meg til å komme hjemme i stua dere selv. Det hadde vært kjekt, det hadde vært mange av de i stuaene, men det er alltid gøy å være hjemme hos folk, og det er alltid gøy å se dere, og det er alltid trivelig å komme sammen på denne måten her. Jeg har lyst til å be min bønn før vi skal holde en taling. Jesus, jeg takker deg for det at du er her, og jeg takker deg for at du er hvert den første som kom her. Jeg takker for det at du er her og berører mennesker. Og jeg ber deg, Jesus, om at vi sitter, vi og bunt, til at du skal få lov til å tale inn i våre liv. Jeg takker deg for det du har lagt på mitt hjerte. Jeg ber om jeg kan få lov til å bringe det frem med din hjelp og din nåde. I Jesu navn. Amen. Du som var her sist søndag vet det at vi har startet på en ny taleserie som vi har kalt for «Menn over bord». Og det er jo ikke snakk om at vi skal få noen mannfolk over bord, men at vi skal få noen av disse unnskyldningene våre over bord. For vi har ganske mange sånne unnskyldninger. Sist så, så snakket vi om dette at «Men jeg har ikke tid». Altså «Å ja, det hadde vært gøy!» «Men jeg har ikke tid». Eh, og så sprer vi rundt oss en masse sånne unnskyldninger hele tiden. Jeg, du er så meg i dette her, det er jeg ganske sikker på. Og en av de unnskyldningene som vi ofte sprer rundt oss, det er denne unnskyldningen som heter at, at, «Men det er ikke min feil! Det er ikke min feil!» Hjemme hos oss har vi hatt veldig gøy med dette, for hjemme så har de visst hva vi skal snakke om i dag, og, og hele tiden har vi stått og sagt «Ja, men det er jo ikke min feil!», det ikke min feil. Eh, Jeg husker for noen år tilbake siden, så, så eh, i den tiden vi bodde i Lyngdal, så skjer det noe som ikke pleier å skje på Sørlandet nå særlig, og det er at det kom plutselig veldig mye snø. Og de av dere som kjenner meg vet at det, Tore og snø, det er ikke god match. Og nå var det plutselig kommet mye, og i Lyngdal så hadde vi det akkurat som, sånn som vi har det her i Porsken. Vi hadde en innkjørsel som var sånn at hvis du kjørte in en bil, og der kom en bil til bak så var det ingen mulighet til å snu. Så der, der var det på en måte å få ut den bakgrønste bilen, så du kunne få ut den innerste bilen. Og jeg var i den situasjonen at den innerste bilen, den måtte ut. Det gjorde jo at du måtte flytte den bakgrønste bilen, men den var jo nedsnødd. Og som den maklige mannen jeg er, så, så kom jeg jo da opp med et genistrek. Jeg har jo kjørt ut av det tunet mange ganger, så jeg kan det jo ut og inn. Så jeg tenkte, jeg trenger jo alvorlig talt ikke å måge bilen for å flytte den. Jeg kan jo bare kjøre en 5-10 meter bak. Det kan jeg gjøre i blinde. Og så kan jeg få ut den innholds til bilen. Som tenkt så gjort, jeg sjekker jo selvfølgelig, som er den ansvarlige mannen jeg, så sjekker jeg så selvfølgelig at det var ingen bil i gada, det var ingen dyr ute i gada, det var ingen barn, eller for, uh, ingenting. Klarsikt. Jeg åpner døra så forsiktig jeg kan, for ikke raser snø inn, og så setter jeg meg inn, starter bilen, og jeg ser ikke noen ting. Det er bare sånn, ut og kjør i blinde. Ta test en gang. Du ser ingenting, setter den i revers, og så begynner jeg å rygge, det går jo helt elegant, vet du. Etter fem meter så hører jeg bare plutselig. Og jeg tenkte bare, what? Det var jo ingenting der. Så jeg røsker jo opp døra, og til min store overraskelse, så har plutselig narabon parkert mitt i veien. For han har jo funnet ut at han skal jo også måge sittetun. Og da kom jo selvfølgelig tanken opp, hvem i en verdens skyld er dette her? Og jeg var jo veldig klar på det, det var jo alvorlig, det var jo ikke min feil. Jeg mener, hvilken dyst av en nabo som parkerer midt i veien? Altså, det, det kan jo umulig være min feil av dette her. Og så tänkte jeg litt etterpå, ok, hvis har rett til stå der, så det er det fortsatt ikke min feil, for det er, da er det faktisk kornemisen feil. Jeg mener, hun kunne jo vært såpass elskverdelig at hun, hun vet jo hva jeg tenker om snø, så hun kunne jo vært ute og måget den bilen for meg. Altså, det, såpass elskverdelig kunne hun vært... Og jeg har tenkt litt på det, så jeg har funnet ut at egentlig er det svigerfar og svigerp morsen feil. Ja, det er jo det. Helt seriøst, folkene, det er jo det. Altså, hadde de oppdratt den damen til å bli litt bedre til å stelle det hun er? Hun er men hun kunne jo vært enda flinkere om det. Hvem som feil valgte det? Det var min. Det var min feil. 100 prosent min feil. Men det, som det rare det er at den episoden, så har jeg lært meg noen ting, og det er at hvis jeg tar ansvar for egne feil, denne, jeg måtte ta ansvar for den feilen jeg gjorde, og det har jeg gjort med til en bærsjåfør. Jeg har aldri etterpå kjørt i blinde. Nå feier bilen, så har jeg ikke snøflug på den. For jeg har lært at hvis jeg tar ansvar for noe, så kommer den og ber ut av det, i stedet for å stadig vekk komme med noen unnskyldning. Og så har jeg spurt meg selv, hva er det som gjør at vi stadig vekk skylder på andre? Og for tar vi ikke på en måte ansvar for det? Jeg tror jeg faktisk har funnet svaret. Jeg tror faktisk jeg vi driver på med den denne beskyldningsbransjen. Det er, hvis du har med deg Bibeln, så, så kan du ta og slå opp i den første boka i Bibelen. Første mosebok. Vi satt og snakket om dette her på kontoret, og da kom denne historien veldig fort opp. Hvem driver med beskyldninger i Bibeln, Og da kom denne historien veldig fort opp, og vi skal lese fra første mosebok Kapitel 3, og hvis du har gått på, på eh, søndagsskolen, så har du hørt om Adam og Eva. Jeg vet at det er enkelte mener på at Adam og Eva aldri har eksistert. Altså det er bare en myte, det er bare en historie. Det er som Personlig så tror jeg faktisk at de har eksistert. Og det er to grunner for at jeg gjør det. Det ene er at jeg tror på Guds ord. Og det andre er at Jesus trodde på det. Altså han nevner de minst to ganger, så nevner han Adam og Eva. Som reelle personer. Jeg tenker, ok, hvis han... Så på de som reelle personer, så velger jeg øye å gjøre det. Og så bare, du gjør det, det er et fett for mig. Men vi skal i hvert fall eh, lese noe som skjer. Og de har vært i paradis, livet er herlig, de har gått i sammen med masse dyr og hatt det trivelige, og så skjer denne fadesen om at de spiser dette her Den denne frukten på dette treet, som de hadde fått beskjed om at de ikke spiser det. Hva enn dere gjør, vil dere gjøre ja, hva dere vil, bare ikke spiser det. Og når vi skal lese nå, så har de spist det, og så kan vi lese følgende, at da hørte de lyden av Herren Gud, som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg på Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Nå er det ikke sånn Gud ikke vet hvor de er. Altså, Gud er jo allmektig. Så han vet jo veldig godt hvor de er. Men du skjønner det at Gud, både da og nå, har aldrig trengt sig på noen menneske. Han står stadig vekk og inviterer oss inn i sitt fellesskap og spør, hvor er du henne? Jeg ønsker nærhet med deg. Jeg ønsker relasjon med deg. Men jeg trenger meg ikke på. Jeg spør bare fint, hvor er du? For her er jeg. Og det rare er at vi har ofte det samme som Adam og Eva gjør. Bare tenk deg litt om. Bager vi livet? du virkelig, har virkelig dret på draget, som vi sier, tabber deg enormt ut. Gjort noe som du bare vet at dette her, burde jeg aldrig ha gjort. Men en gang så rygger du og begynner å gjemme deg, og kjenne det, jeg er ikke verdig gå på gudstjeneste. Og skal i alle fall ikke være med og synge lovsang. Jeg kan være jeg kommer på gudstjeneste, men da skal jeg holde meg litt, for, jeg meg litt i bakgrunnen. Jeg føler meg ikke verdig til hverken vel å lese. Vi driver og gjemmer oss, og så står fortsatt Gud den dag i dag, og så sier jeg, hvor er du her jeg ønsker en med deg, og jeg ønsker nærhet til deg. Og så kan vi lese videre om hva Adam svarer når Gud spør. Han sa at jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte mig. Da sa Gud, hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det tre jeg forbød dig å spise av? Og du som har gått på søndagsskolen vet jo at da steg jo Adam fram og sa han, ja. Jeg innrømmer det. det. var min feil. Jeg teker på meg hele og full ansvar. mannen i forholdet. Er det en ting som er sikker? Det er i hvert fall ikke Eva sin feil. Jeg ser det er noen av som smiler i bittegrann, for dere husker historien. Det var jo ikke det Adam sa, men du, verden så bra det hadde vært. For en, for en mann det hadde vært. Vi kunne ha sagt, å, jeg er litt sånn som Adam. Jeg står oppe, jeg. jeg står opp for deg, og så tar ansvar. Men det Adam svarer jo helt utrolig. Det han svarer til, Adam svarer til, kvinnen, kvinnen, Kvinnen som du ga mig å være sammen med, hun ga mig et tre, og jeg spiste. Altså, det er litt sånn, du, hun er der. Hun, sin feil, er, og by the way, good. det var jo alvorlig du som kommer hun er der. Jeg har, jeg, visste, jeg har ikke bedt om å få noen dame. Jeg visste jo ikke engang hva en dame var før du kommer regansk, men hun hadde vært litt sånn smertefull i siden, men jeg har siden kom. Så det er i hvert fall ikke min feil, «Do der!» Og da snur jo Gud seg til Eva, og så sier han, Herren Gud spurte kvinnen, «Hva har du gjort?» Og kvinnen svarte, «Slangen narret mig. Og så spiste jeg. ser du greia. Er det ikke rart at vi holder på med å beskylde alle andre? Vi har jo orvet dette ned i fortidenes morgen. Det er i hvert fall ikke min feil. Jeg har jo alldeles ikke gjort noen ting galt. Nå kan det godt være at det er noen her inne som tenker, ja, men Tore, jeg gjør faktisk ikke det. Jeg driver alle arbeidskyldende av andre. Nej du om det. Jeg vet i hvert fall, jeg gjør det titter ofte. For jeg er gift. Vær nå ærlig. Og mange ganger har dere mannfolk ikke tenkt følgende tanker, hadde bare hun sig seg hade hadde hun bare endret seg bittergrann, hade hun bare tatt ansvar for, da hadde. Og vi gjør det ikke bare i relasjon, i et ekteskap. Men vi gjør det i familierrelasjoner. Far, barn, mor, barn, barn, mor. Hvem synes skyld er det? Altså hvis du går på skolen, hvem synes skyld er det? Det er i hvert fall ikke din feil. Hvis du er elev, så er det garantert læreren sin feil. Og er du lærer, så er det garantert elevene sin feil. Og hvis ikke det er elevene feil, så er det ledelsen på skolen sin feil. Og hvis ikke det er de feil, så er det definitivt undervisningsministeren sin feil. Og han er jo under statsministeren, så at, da er det hos en feil... Greia er at vi he hele tiden har dratt med oss en sånn, en, det er ikke min feil, og vi gjør det veldig mye oftere enn det vi ikke liker å tro. Stadig vekk, så driver vi, bevisst og ubevisst, og beskylder andre for en del ting. Og vet du noe, jeg har ikke en spørsmål, det er et litt dårlig spørsmål, men det er sånn som dette her, hvorfor skal vi slutte å skylde på andre? Og jeg skal komme med to punkter til dere. Grunnen til at vi skal slutte med dette her, det ene er dette her, å skylde på andre, skaper konflikter. Å skylde på andre, skaper konflikter. Bare tenk dere okay, etter. Dere vet jeg har litt livlig fantasi. Men når Adam beskylder Eva, tror du Eva sin reaktion da var, åh, det var bra, du nevnte det, Adam. Jeg kjente jeg ble skikkelig varm om hjertet når du sa at det var min feil. Nei, det er ikke det som skjer. Jeg vet som sagt, gifte opp oss lenger, der. jeg vet at hvis det skjer, Damer da, da kan en greie, de som ikke er gifte, de gleder de her. Damer har en greie, det er at de kan gi sånn sylskarpe blikk. Sånn som bare du du, du bare vet at åå, oh, man oh. ser føre seg at Eva bare gi Adam et sånn sylskarpt blikk, og så lener hun seg bort og snuser visko. Det er bare som du vet det. Det lenger til er ikke med å springe naken rundt deg. Vet du noe? Det å beskylde andre skaper konflikter på en eller annen måte. Når mye beskylder andre så skjer det et eller annet. Bare tenk deg selv, det du er du har vært i en sånn situasjon, der du plutselig sier, ja, men skal det liksom være min feil? Det er i hvert fall ikke min feil, for det var du som sa, bla, bla, bla. Og som sagt, nå gjenger det litt utover korna middag, men hvis det er meg som sier, det var du som sa, da kommer jo ofte hun opp med en sånn, ja, men jeg husker, de har utrolig gode hukommelser, men jeg husker hva du sa for 14 år siden. Og jeg blir litt sånn, ja, ok. Men hvis jeg så sade, så er det jo ikke rart at jeg sa det. For det heter, du er jo et sånt himlene, vi med håpet, akkurat som. Hva det vi plejer å si? Akkurat som mora di. Akkurat som faren din. Det ser jeg, er det er flere av dere som har brukt den, ja. Den funker veldig dårlig forresten, det er bare så det jeg sagt med en gang. Det er ikke et godt argument. Og det rare er at vi dreier det ikke bare med å i relation i et ekteskap, men vi mot andre mennesker. Og vi gjør det til med i menighet. Hade vi bare pastoren skjerpet seg? Hadde vi bare hatt en pastor som ikke hadde landtår? Hade vi bara haft litt mer av dette? Hadde bare han eller hun holdt litt mer munn? Hadde vi bare fått en andre folkestyre? Hade vi bare... Og så lägger vi skylla ut på alle mulige andre folkens. Hva hva vi begynte å ta ansvar for vårt eget liv? Hva vi begynte å ta over ærlige over våre egne feiltrinn og innrømte feil? For knapt noen ting kan skabe mer konflikt enn å slenge ut beskyldninger mot andre. Det er nesten ingenting som skaber mer konflikt enn å slenge beskyldninger ut mot andre. Og det er som en snøball som bare begynner å rulle. Og det, det, det dreier meg til neste punkt. Beskyldninger Holde meg fanget. Tenk etter. Vil det å skylde på andre noen gang hjelpe dere til bli det vi er skapt av her? Vil beskyldninger mot andre hjelpe oss med bli satt fri? Vill det å beskylde andre for mine egne problemer noen gang hjelpe meg selv? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det hjelper noen ting. Betyr det at vi aldri skal konfrontere noen med noe? Nei, det betyr det ikke. Men, men det kan jeg si det at måten, men, altså, men hvordan du gjør det, og når, punkt, når, det er tidspunktet du gjør det på, og kosten du sier det, er utrolig mye å si for hvordan den samtalen blir. Da er du plutselig ikke lenger i en beskyldningsbransje. Da går du inn som likeverd og sier, vet du noe, kan vi hjelpe hverandre til å komme videre? Jeg ønsker ikke stå her og være i beskyldningsbransjen, jeg vet i hvert det at, at alle de feilene jeg har gjort i mitt liv, det er det ganske mange, de må jeg stå ansvar for. Og når jeg trenger ansvar for eget liv, da skjer det noe. Det vil, det vil si at hver gang jeg merker at nå er det et eller annet konfliktsopplegg som er på gang, så stiller jeg meg følgende spørsmål. Hva er mitt ansvar midt oppi dette? Hva er mitt ansvar jeg skal prøve å vise det. Jeg knabber denne fra en, en pastorkollega. La ikke si denne sirkelen her representerer all skyld som på en måte i en konfliktsopp. Altså, der er du med som samler alt. Hvis det gjelder du og et annet mennesk, her er summen av det. Alt i hovedet er samlet i en sirkel. Og la ikke noe tenke at din andel av skyld i dette her er den ene fjerde delen. Og vet det, at her i påskånd så jo folk veldig snille, så det er sannsynligvis bare en sånn liten fis som er ditt ansvar. Men lar ikke noe tenke at det er en fjeredel av den kaga. Det er ditt ansvar. Og det som er utrolig, det er at når jeg viser den der, det er saken der, så er det mange som begynner å tenke, ja, ser du, jeg har veldig lite ansvar for dette. Det er alt det andre der. Alt det der, det er det store der. Det er det noen andre sitt. Det er de sitt problem. Veldig ofte så dunker kona mannen i siden akkurat nå. Ikke gjør det. For greia er at det er ikke alt det som er fokuset. Spørsmålet er, hva kan du gjøre med din del? Ja, men Tor, ser du ikke, den andre har jo et mye mer ansvar opp. Nei, vet du noe, ditt ansvar er denne delen her. Ditt ansvar. Hva kan du ta tag i som er din del i dette? Ikke tenk, de andre burde, de andre... Nei, vet du noe, nå holder vi oss til, hva er det som er din greie? Hva er du kan gjøre med ditt sak midt i dette her? For sannheten er denne. Om jeg velger å ta tak i mine utfordringer og mine egne feiltrinn, da, da vil mesteparten av mine konflikter og utfordringer med andre mennesker forsvinne. Hvis du tar ansvar for dine ting, så skjer det et eller annet. Jeg synes jeg faktisk har dette opp en gang. Han, han sier det på en sånn måte som dette her. Hvorfor ser du felisen i den bror, sier jeg, mens Bjelken den du ikke mulighet for meg som bror se. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!» Når du ikke ser bjelken i ditt eget øye, din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til ta flisen ut av øyet til din bror. Og vet du noe? Dette gjelder en motsatt vei nå. Alle her inne har sannsynligvis et eller annet tidspunkt hatt de flis og når du har en pris så går du rundt og plonker hele tiden du er på, men som ikke gjort noe, for det er noe som irriterer deg. Men det har er at vi tror hele tiden at hvis jeg bare kan fikse de andre, vet du hva folkens, ditt ansvar. Ta ansvar for ditt, og ikke skyld for de som er rundt deg, for at du er der du er akkurat nå. Vet du noe? I dette her, så ligger det en utrolig stor hemmelighet. For greia er det at visst vi tar dette innen vårt, hvis vi tegger dette in noe, og tegger ansvar for vår andel, for det som er våre feiltrinn, og ikke skylder på andre, så vil vår ekteskap bli utrolig mye bedre. Du vil få et bedre forhold til dine barn, eller dine foreldre, eller dine kolleger, dine venner. Det vil faktisk være med på å gjøre at du kan ta kontroll over ditt sinne eller dine uvanne. Det vil faktisk gjøre at du till og med kan bli en bedre elev, for du tegger ansvar for ditt ansvar i stedet for å skylde læreren på din arbeidsplass. Du blir en bedre arbeidstager, og i stedet for alltid å beskylde din arbeidsgiver, spør deg selv, hvilken del av cirkeln er ditt ansvar? Og hva har du tenkt å gjøre med det? Hva har du tenkt å gjøre med det? Eller har du tenkt å fortsette å beskylde de som er rundt deg? Jeg vet at dette er ikke lett. Du har sluttet å med beskyldninger, det er ikke lett. For vi liker ikke det når ting kommer på vår kappe. Det å innrømme feil, det liker vi ikke. Men Jesus kommer med to enkle oppmuntringer til oss. Den ene nevnte Tove her i sted. Og det er dette her. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt andre til. Søk først Guds rike. Start med det som er dine utfordringer. Start med å gå med dem til Jesus først. Hva enn det er, om det er lite eller stort, start det sammen med Jesus. Og vet du hva mer han sier for noe? I Matteus, Ellen, så sier han, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge bjørder, og jeg vil gi dere ville. Det er en som vet hva vi sliter med. Og det er ingen plass som jeg ber å starte med mine feiltrinn og dine feiltrinn enn i sammen med Jesus og spør, hva kan vi gjøre med dette her? Kan du hjelpe mig? Sånn at jeg blir mer ansvarlig. Sånn at konfliktstoffet forsvinner. Sånn at jeg ser mitt ansvar i mitt forhold i møte med andre mennesker. La ikke slutte med å kaste unnskyldninger og beskyldninger på andre. La ikke slutte med å være i beskyldningensbransjen. Jeg skal gå med en avslutning, men det är en ting jeg har veldig lyst til å si. Og det er dette her at jeg tror av og til at når noen hører det jeg sier da, så sier de, Tore, hvis du visste hva jeg har opplevd, hvis du visste hvilke sår og overtramp og overgrep som jeg har blitt, fått merke på mitt liv, så hadde du ikke sagt det du sier nå. Tore, det var ikke min feil. Og jeg har lyst til å si, så varmt jeg bare kan si det. Hvis du er i den situationen? og hele mitt hjerte, Nei, det er ikke din feil. Hvis noen har trompet in i ditt liv, for det skjer det henne av at mennesker tromper in i våre liv, med overtramp, mobbing, overgrep, noe, da er det ikke vår skyld. Og vet du noe, det er ikke det denne her talen her handler om. Denne talen handler om de tingene vi kan ta tag i. Men jeg har lyst til å si, så varmt jeg kan si, men hvis du er i den situationen at noen har trampa in i ditt liv, og du er helt du Så jeg har lyst til å si følgende. Søk hjelp. Det er mennesker som ønsker å hjelpe deg. Ikke bli hverens der du er. Ikke la det som noen har påført deg bli din identitet. For du er ikke skapt til han identitet som handler om å være trampa på men du er skapt for å ha din identitet i Jesus Kristus. Og det er det noe han ønsker, så er det å hjelpe deg ut av det fangenskapet som du har blitt påført. Jeg tror for mange mennesker som har gjort akkurat det, de har på en måte satt i streg og sagt, vet du noe, dette er fortid, jeg vil ikke ha mer med det å gjøre, og med Guds hjelp så har de reist seg og blitt noen nye, fantastiske mennesker. En av de personene snakket med på telefonen i uka som var. Og det er kona til Arvid, Ragnhild. Noen av dere kjenner Ragnhild. Noen av dere har lest historien til Ragnhild. Men Ragnhild ble mobba på det gråvaste. Og Ragnhild hadde hatt all rett til å ha vært i beskyldningsbransjen og sagt, vet du noe? Dette er ikke min feil, det er de som feiler. Hun har hatt all rett til å bli verans der. Men hvis du bare holder på å bli i så kommer du deg aller videre, og så setter han hele et strek, og så vet du noe med Guds hjelp. Så skal min identitet ikke være et mobber for, men min identitet er i Kristus Jesus. Og som møter i dame, som stråler Kristus. For det er en som har reist to opp, og jeg tenker, som pastor, så tror jeg nemlig på det. At Jesus har dødd for oss. Han har stått opp for oss. For at vi skal få lov til å i frihet. Og vet du noe? Det gjelder oss alle sammen. Både når det gjelder at vi har gjort noen feil. Og det har vi gjort allihop. Men det gjelder også når vi ikke har gjort noen ting feil. Og helt uforskytt. Så ønsker Jesus å komme og si, vet du noe? Jeg ønsker å ta deg ut i frihet. Der du skal få lov til å komme til meg med allt det du som tynges ned av. Og så vil jeg gi det, hvile. Han står fortsatt og sier, kom in i mitt nærheter. Kom in i mitt liv. La meg få lov til å være sentrum. Og så skal vi kjenne på en frihet der vi slipper å legge skylda över på andre. Jesus, jeg takker deg for det at du elsker oss med en evig kjærlighet. Takk for det at vi kan få lov til å komme med alle våre utfordringer til deg. Be deg, Jesus, om at du hjelper oss til å slutte å beskylde på alle andre mennesker. Hjelp oss til ta ansvar. Og så hjelper du oss i den prosessen. La oss være en menighet med mennesker som høyt elsker deg som spred din kjærlighet i møte med de menneskene vi møter, i stedet for beskyldningen. Hjelp oss, Jesus, spesielt i de tette relasjonene, der vi har så lett for å hive beskyldninger på hverandre. Hjelp oss til å heller veilede hverandre på en god måte. Hjelp oss til ta ansvar på våre egne feiltrinn. Det ber jeg om i Jesu om Amen.